2: Muy buenos días. Hoy vamos a recordar a un movimiento fundamental en la historia de México, que fue la revolución de Ayutla. Y esta dio paso pues a que entrara al poder, llegara al poder una tercera generación de liberales, que son los que van a lograr esa modificación que conocemos con un nombre muy modesto de de reforma, pero que fue en realidad una verdadera revolución que cambió no solamente eh, la situación política, económica, social del país, sino también cultural, al eh, superarse la intolerancia religiosa que había prevalecido desde la conquista española. Entonces vamos a hablar de la revolución de Ayutla y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el maestro Rubén Ruiz Guerra. Rubén, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Al contrario, Patricia, siempre es un gusto estar contigo y con tu público.
2: Y bueno, para todos nuestros radioescuchas tenemos publicaciones vinculadas con el tema que tratamos. En este caso vamos a tener cinco ejemplares para ustedes de eh, pues el último conquistador español de Barradas en la invasión de México así se llama el libro Invasión de México de 1829 en realidad es la reconquista española este es más directo más clara la cosa que es de donde Santana surge como el gran héroe de Tampico y este pues tenemos 10 no, perdón, cinco ejemplares de este volumen y cinco más de la Reforma Liberal, eh, que es una cronología que va justo de 1854, año en el que inicia la Revolución de Ayutla, a 1876, elaborada por Raúl González Lezama en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, ya menos tenemos a su disposición el 55 36 89 89 solo con dos líneas por eso es que a veces se quejan ustedes de que está ocupado es que nos quitaron la mitad de las líneas antes eran cuatro mm-hmm. y también tenemos una lada sin costo 01 800 505 26 88 y un correo de voz 56 23 32 81 también puede usted mandarnos sus comentarios, sus preguntas al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia, y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues como ustedes ya lo saben, el maestro Rubén Ruiz Guerra es eh, un especialista en América Latina, en la reforma del siglo XIX mexicano, es eh, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y pues eh, vamos a hablar de este movimiento y cómo se gesta. Es un movimiento... Ciertamente que marca un antes y un después en la historia nacional Porque saca a Santana del poder Acaba con el héroe de, del Zainete O sea que desde luego él no creía que ya no iba a regresar De hecho, este pues lo intentó eh, Ya no tuvo éxito Pero este personaje eh, Que pues siendo un militar se convirtió en el desideratum de la política nacional desde el momento de la caída del imperio hasta su renuncia en 1855, que justo la hizo un 12 de agosto de 1855, por eso es que nos estamos recordando esta fecha.
3: Así es. Eh... Santana se convirtió realmente en la representación de un primer en una primera etapa de nuestra vida independiente en términos de la veleidad, en términos del cambio fueron momentos realmente muy difíciles para nuestra nación Eh, no existía una forma política todavía claramente definida claramente establecida y el poder estaba diseminado entre muchos distintos factores de poder real y ninguno de poder político de esa manera Santana se va Convirtiendo poco a poco En alguien que representa al menos Una idea de que ese poder Político se puede construir Él pasa por distintas eh, Etapas ideológicas ¿no? Es sí. tanto federalista También es tan antiimperialista centralista. Es centralista Es, 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 es santanista es, es, es de todo ¿no?
2: es Que Yo creo que eso es lo que sí era verdaderamente <risa> sant- Santanista
3: no, trate, trate, Tratemos de, de, de entender un poco el ...contexto en el que se está dando esto, ¿no? Realmente es un momento en el cual no hay... Todavía ni una estructura ni una cultura política que puedan apuntar en algún sentido ¿no? entonces están haciendo esos elementos y bueno pues los personalismos por supuesto y las veleidades también surgen ahí en no solo él sino en muchos otros actores políticos realmente una de las cosas que tenemos que admirar de esta generación esta tercera generación de liberales es que ya ellos van a ir conformando una idea muy clara de cuál es el proyecto nacional y de cómo para poder sostener ese proyecto nacional es indispensable el compromiso personal y político con el proyecto y con todas sus implicaciones.
2: Ay, yo creo que sí hubo quienes tuvieran claro lo que querían como proyecto nacional antes, pero no tenían, no había una clase política sólida que pudiera enfrentarse a los caudillos militares. Y también había, porque pues recordemos a un Mariano Otero, recordemos a un Valentín Gómez Farías, yo creo que sí tenían un un proyecto, inclusive desde Hidalgo, porque Hidalgo tiene claro que pues no hay rey ni tributos y por lo tanto él establece su gobierno en Guadalajara, eh, abolió la esclavitud, eh, se tendría que convocar a un congreso, o sea, Proyectos de nación sí hubo, pero lo que no hubo fue eh, la posibilidad de que estos eh, hombres contaran con la fuerza política, ahí sí, suficiente para enfrentarse a los poderes fácticos, como muy bien has dicho, a los que tenían las armas en la mano. Y bueno, pues entonces eh, no, no se podía... Este señor Antonio López de Santana, que ahorita vamos a hablar de las cosas que hizo en su último gobierno que es en el que estalla la revolución de Ayutla, pues primero en efecto fue realista, después se convirtió en trigarante, después fue turbidista y después fue antiturbidista y republicano y como bien dijiste lo mismo. ...gobernó con los federalistas que con los centralistas... ...con los liberales que con los conservadores... ...porque a él en realidad no le interesaba... ...estoy diciendo un error... ...no le interesaba gobernar... ...le interesaba tener el poder que es otra cosa... ...entonces eh, quien lo conoció muy bien... ...que fue Lucas Salamán... ...decía que no resistía estar sentado... ...detrás de un escritorio administrando el, el gobierno que a él lo que le gustaba era estar subido en su caballo, en la aventura, en fin, este, conquistando mujeres, en las peleas de gallos, y era en realidad el prototipo del mexicano de la época, porque tenía era carismático, por eso lo seguía la tropa, por eso levantó, inclusive hay que reconocérselo, levantó ejércitos, cuando otras personas no hicieron nada, porque ha pasado a la historia como el gran vendedor de la patria, vende patrias, traidor y demás, y esto tampoco es cierto. O sea, esto de que se dejó vencer por Estados Unidos y cosas pues por el estilo, pues no, no se sostiene si uno ve los hechos.
3: En ese sentido tienes toda la razón y sí, habría que matizar esa, esa afirmación contundente que hice al principio. Sí, había quienes tenían ese proyecto, pero eran los menos y eran los que no tenían esta capacidad para aglutinar detrás de ellos una fuerza suficiente para que ese proyecto pudiera funcionar, que realmente esto... Va a ser un largo proceso que se va a tener que desarrollar tiempo después. Me parece que hay otro elemento acerca de la personalidad de Santana que tampoco debemos eh, olvidar. En este ejercicio del poder también estaba la dispensación de favores. Era no. alguien que le tenía la capacidad, podríamos decir, casi el gusto de tener ese poder para poder darle a sus amigos
2: ¿Privilegios? contratos,
3: privilegios, concesiones, eh, eh, en fin, y de esa manera
2: corruptor, corruptor. Era, era realmente un corrupto exactamente no el y entonces, gran seductor de la patria no así es, es, hay un eh, Jesús Cerna eh, sí, se sí, refiere sí, con es, ese
3: con ese sí. término sí es cierto que ¿no? le queda bien que le queda que le queda muy bien porque realmente pues, había, llegó a tener un, un un impacto sumamente significativo en un momento en el cual y esto sí, quiero insistirlo, no hay instituciones políticas que puedan aglutinar y conducir los procesos públicos.
2: Coincido contigo. ese es, Y ese es el problema, eh, pues siempre en los momentos de crisis. Claro. La solidez de las instituciones, su confiabilidad, su eficacia. Y pues sí, eso se estaba construyendo. Y no, no lo había. Exacto. Y el asunto es que en ese escenario, pues hubo 50 cambios de señores. Bueno, Santana entró y salió 11 veces. Ya hemos dicho que 11 veces, pero en 8 periodos presidenciales, porque en un periodo entró y salió varias veces. Y en total, eh, realmente estuvo en el poder menos de 6 años pero eh todo este cambiadero, imagínese 50 diferentes nombres que encontramos que entraron y salieron desde la consumación de la independencia hasta la caída de Santana, pues hablan de esa inestabilidad política, de esa falta de instituciones, en efecto, y pues eh, en ese escenario, pues Santana hacía lo que quería en realidad se ha dicho que Santana es el culpable de esto. No, Santana fue un producto del caos si no, si hubiera habido instituciones sólidas Pues no, y era era difícil porque se estaba construyendo el país. Entonces, en ese periodo, además, pues todas las amenazas del extranjero, cuando se reconoce la independencia en 36, ya estamos empezando el problema con Estados Unidos porque ese mismo año se se separa Texas, en 38 vienen los franceses y además, por si esto fuera poco, hay aventureros como Rousset de Bulbón que quieren apoderarse de Sonora, eh, William Walker que también tiene hace lo, lo mismo entonces es un momento pues terrible hasta que pues viene esa situación en la que se le trae a, a, la, a este Santana por Lucas Alamán que no, no fue la primera vez que vino que, que lo trajeron pero esta fue la última digamos cuando Lucas Alamán le escribe, ese es un documento muy importante, señalándole que eh, lo invita para establecer un gobierno fuerte, eh, con intolerancia religiosa, desde luego, y cosas que hablan del proyecto conservador de nación que encabezaba Lucas Alamán, supresión del federalismo, elecciones populares, una nueva división territorial, un ejército renovado y fortalecido y un consejo y cero congresos. O sea, es exactamente lo contrario de lo que se había planteado desde Hidalgo, de que hubiera un congreso aquí. Alamán dice que se acaben los congresos porque estos han sido... Eh, un caos para México fuiste
3: muy generosa con Alamán porque tiene en esa carta algunas expresiones que son verdaderamente fuertes, verdaderamente profundas por ejemplo, con respecto a a terminar con el federalismo, dice terminar con cualquier traza del federalismo, que no quede ni rastro en la vida pública de este país y eso va desde eliminar las eh, demarcaciones federativas tal y como estaban establecidas en ese momento hasta terminar con la cultura política que le pudiera dar sentido al federalismo y con los principios de este que tenían que ver con soberanía popular, representación actividad sí, todo no este le- tipo de nada de, de elecciones nada, nada de elecciones no. nada de eso no y es y en ese sentido es muy duro y me parece que el primer este último gobierno de santana sigue al pie de la letra eso el ser un gobierno sumamente duro sumamente autoritario sumamente represor no solo de lo que estuviera sucediendo sino de lo que pudiera pasar a partir de los juicios y de las biografías personales de los actores políticos. ¿no? Entonces, por supuesto, hay represión, hay destierros, hay, hay tratos verdaderamente humillantes a quienes habían tenido un papel importante, por ejemplo, en la defensa nacional durante eh, la intervención norteamericana, este tipo de elementos.
2: Pues sí, establece una dictadura. Y se hace eh, que el tratam- se recibe el tratamiento de Alteza Serenísima, Y bueno, pues vamos a escuchar en este escenario a la marcha en homenaje de Santana que escribió un norteamericano justo en el tiempo de la invasión de Estados Unidos que se apellida Peters. Mientras seguimos escuchando el fondo esta marcha a Santana, pues ya nos han empezado a llegar muchas preguntas y comentarios. Don Enrique Ramírez de Cuauhtémoc nos dice que por qué se le llama movimiento de reforma y qué diferencia entre una reforma y una revolución. Y Bueno, el, el tema, don Enrique, de llamarle reforma vino del propio manifiesto de los liberales en, en la expedición de las leyes de reforma en Veracruz, donde dicen que quieren reformar, ellos dicen a la sociedad, pero en realidad es la sociedad, es el Estado, es, es, es la reforma del gobierno y de toda su población, quieren cambiarla. Ahora, eh, la palabra revolución, don Enrique, según mi querido maestro don Hueseslao Roses, nos enseñaba en su seminario de marxismo, que la revolución, a diferencia de una reforma, hace cambios más profundos, hace cambios de estructuras en este caso como decíamos políticas pues querían acabar con la dictadura este, de Santana y establecer un régimen de respeto a las garantías eh, de la ciudadanía si lo ponen en el plan de Ayutla económicas porque se cobraban aranceles para pasar de un estado a otro de la república y querían libertad de comercio en el plan de ayuda también así lo ponen y bueno ya las reformas sociales vendrán cuando lleguen al poder y Juárez por ejemplo de la primera ley reformista para administrar la justicia y acabar con los privilegios que como decía Juárez se habían eh, habían des- desnivelado es la palabra que usa a las a las miembros de la sociedad desde los soberanos españoles que a unas personas les habían dado fueros y privilegios y a otras no entonces para lograr la igualdad de la ley pues se va a dar esta reforma luego pues la gran reforma cultural de superar la intolerancia religiosa pero que en realidad eh, es una reforma tan profunda que es una revolución
3: eh. Bueno, esa es la versión marxista que te dio tu maestro y y habrá quienes dentro de esa misma perspectiva metodológica insistirán que lo que es verdaderamente valioso es justamente esta destrucción de estructuras anteriores y la construcción de unas nuevas estructuras con un sentido distinto de lo que debe ser el el andamiaje político, el andamiaje que conduzca la vida pública de una sociedad a mí me parece que esta idea de reforma en realidad puede representar presentar algo todavía más profundo, porque va no solo a la transformación de instituciones, no sólo va a la creación de nuevas formas de hacer política, no sólo va a la creación del de resguardo de ciertos valores a partir de las estructuras políticas, sino va a la transformación interior de los seres humanos. A final de cuentas, toda revolución lo implica. Pero aquí se pone el énfasis justamente en esta parte y no puedo dejar de pensar que justamente en el siglo XVI lo que se plantea en la Europa es una reforma que está implicando justamente esta transformación de valores internos de los seres humanos que son los que le dan contenido real a las instituciones. A final de cuentas, las instituciones están muy bien, qué bueno, qué bueno que se pueda hacer Pero las
2: encabezan individuos. Pero las encabezan claro.
3: individuos y las viven individuos. Uh-huh. Y solo cobran su
2: alcance
3: fundamental cuando hay una serie de valores que les dan contenido.
2: Me Así. parece que por ahí iría la interpretación. Claro. Lo que pasa es que también, tanto el término reforma como revolución, tienen diferentes significados según la etapa histórica. Tú te estás refiriendo a la Reforma Protestante, que bueno, pues sí, fue revolucionaria dentro de una iglesia dogmática eh, para permitir justo la libre interpretación de los eh, textos como la Biblia. Ahora, la revolución, si nosotros vemos después del Manifiesto Comunista de 1848 en adelante... Ya cuando se hable en las asambleas, porque ya superando, o este, digamos, del siglo XVI a lo que pasa en el siglo XIX, bueno, pues ya hay otra concepción que subsiste hasta la fecha. Cuando nosotros vemos que a alguien se le dice en un congreso o en una asamblea que es un reformista y se dice a otro que ese es un revolucionario, pues evidentemente el reformista es más moderado y el revolucionario es más radical. Uh-huh. Y, este bueno, pues si vamos a la distinción que hace Norberto Bobbio en izquierda y derecha, pues el reformista estaría más en el centro, digamos, mientras que el revolucionario estaría más a la izquierda, más en un tono radical, digamos. Y Marisela Sánchez, que nos da muchísimo gusto, dice que ya tiene a sus nietos escuchando el programa. Muchísimas gracias, doña Marisela. Muchos saludos a estos jóvenes radioescuchas. Y nos pregunta sobre si es cierto que Santana puso impuestos hasta en las ventanas. Sí, es cierto, doña Marisela. Mire, de las cosas que hizo Santana en este último gobierno en que si bien siguió al pie de la letra aquella carta dura de Alamán, sí también hay que reconocer que Alamán era un hombre de Estado y Santana no. Santana era el hombre pues, de la aventura, el hombre que le gustaba ser el héroe en las batallas, pero como ya dijimos, no le gustaba gobernar, entonces no era un hombre de Estado. Ese es el asunto. Y Alamán, sí. Pero entonces, eh, Santana queda sin la brújula que era Alamán y va pues a hacer una serie de cosas y se ha criticado mucho esto de las puertas y de las ventanas, que en efecto fue un, un impuesto que se puso lo mismo que a las plantas y a las mascotas, etcétera Bueno, de lo que se trataba, doña Marisela, era de sacar recursos porque el erario estaba en bancarrota, como estuvo durante todo el siglo XIX hasta la dictadura porfirista, cuando se logra el primer superávit en 1893, que consistió en que se pagó lo que se debía, como cuando tenemos tarjetas de crédito y pues nos toca la mensualidad, la pagamos, pero pues nos queda un remanente y podemos irnos de vacaciones. Bueno. Entonces eso fue lo que pasó hasta el final del siglo, pero antes había que sacar dinero de algún lado, y esto ha sido muy criticado y lo lo comentan como algo eh, pues ridículo, pero yo quiero hacer aquí este pues una explicación del tema, no era ridículo, y no era en contra de los pobres, como se podría creer. Porque quiénes eran los que tenían más ventanas, quiénes eran los que tenían más plantas, más todo esto pues eran los ricos y por eso es que hubo una reacción tan fuerte en contra de, de Santana y luego ya no le van a prestar y no lo van a ayudar cuando viene la revolución de Ayutla.
3: Así es, este eh, impuesto en realidad era un impuesto... Muy claramente dirigido a los sectores pudientes de la población. Sí. Nosotros tenemos que recordar, tenemos que insistir en que eh, históricamente, tradicionalmente, las habitaciones del de pueblo mexicano no se han caracterizado por tener enorme cantidad de ventanas, por una razón. Las ventanas son caras. Claro. Para tener ventanas se tienen que tener vidrios y los vidrios en aquella época no eran baratos. no Entonces ahí podemos pensar en estas casas señoriales que tenían un gran portón y que tenían tres ventanas de un lado del portón y tres del otro. Pienso, por ejemplo, en la casa de los mascarones, esta casa de campo, ahí que está sobre la avenida de San Cosme aquí en la Ciudad de México. no Pues claro, está teniendo muchas ventanas, cosa totalmente distinta a lo de aquellos que no fueran pudientes, que al contrario vivían dentro de grandes edificios que tenían varios patios y conforme se iba más adentrando en el patio era más pobre la población del del lugar. Esa es una cuestión que a mí me parece que es muy, muy importante. El otro elemento es que con toda esta idea de la centralización del poder y esto es uno de los elementos que también expresa Alamán, el poder tenía que manifestarse Poderoso, Valga la expresión. Fuerte. Fuerte. Y sí, sí, sólido. Y para ello tenía que gastar Mano dinero. de hierro. Y para ello tenía que gastar mucho dinero.
2: Uh-huh.
3: El problema es que, como tú lo has dicho, no había dinero. Claro. Entonces tenía que salir de algún lado. Y pues el solo puede ser del lado de los impuestos o de los préstamos. O en el caso de Santana, al final, será el pago de la mesilla.
2: Pero eso es otra historia. Sí, ahorita la, la vemos también. Pero vamos a escuchar. Eh, los textos, el texto que les hemos eh, reproducido hoy que es un texto que escribimos ya hace algunos años para una historia este, México y su historia se llamó esta colección de 12 volúmenes editado, editado por Utea que tenía la característica de varias lecturas Una lectura de imágenes, una lectura obviamente del texto, pero también una lectura de textos y con una cronología y bibliografía comentada. La verdad eh, fue un esfuerzo eh, de un grupo de colegas eh, muy didáctica, eh, que, eh, bueno, pues entre ellos estuvo Cristina Torales en la parte de, de Colonia, Rodolfo Pastor en el siglo XVIII, Gloria Villegas en la Revolución, Abelardo Villegas en el México Contemporáneo y a mí me tocó participar en el siglo XIX y este pues ahí se hace una síntesis de lo que fue el plan y la revolución de Ayutla.
4: Los levantamientos durante las tres primeras décadas del siglo XIX en México se habían sucedido unos a otros y llegaron a convertirse en parte de la vida cotidiana.
1: En octubre de 1853, el presidente Santa Ana destituyó al coronel Florencio Villarreal de la comandancia de Costa Chica. Tres meses después, Ignacio Comonfort, administrador de la aduana de Acapulco, también fue cesado en su cargo. Estos cambios contrariaron los intereses políticos de Juan Álvarez, quien había logrado establecer un inmenso casicazgo en el sur de la república.
4: Por otra parte, en aquellos años, además de las grandes potencias, tenían puestos sus ojos codiciosos en México aventureros como el francés José de Bourbon y el norteamericano William Walker. Esto provocó que el gobierno de Santa Ana enviara su ejército al estado de Guerrero. El desplazamiento de tropas fue interpretado por los lugareños como un pretexto para controlar la zona y dio pie para que surgiera el movimiento contra el gobierno patrocinado por Juan Álvarez.
1: Redactado en la Hacienda Guerrerense La Providencia, propiedad de Álvarez, y proclamado el 1 de marzo de 1854, el plan de Ayutla, firmado por Florencio Villarreal, fue secundado por Trinidad Gómez, Tomás Moreno, Rafael Benavides y Eligio Romero. Este último, Fue el primer contacto con el grupo de liberales exiliados que vivían en Nueva Orleans.
4: En Acapulco, Ignacio Comunfort modificó el plan inicial, acusando a Santa Ana de pisotear las libertades y de propiciar tendencias monárquicas. El plan revolucionario proponía la creación de un congreso constituyente que estableciera instituciones libres y republicanas.
1: Lo que distingue al movimiento de Ayutla de otros levantamientos del México del siglo XIX es que a su triunfo un nuevo grupo político llegó al poder y cambió las estructuras existentes. Junto al movimiento liberal burgués, surgió, como en la independencia, un movimiento popular que se pronunciaba en este caso por una constitución federal y popular.
4: Hubo levantamientos de campesinos en el estado de Morelos. En Yautepec se formularon demandas para el incremento del jornal. En Cuautla y en Pantitlán fueron incendiados cultivos de caña y en Cocoyoc hubo revueltas contra los terratenientes.
1: Los hacendados morelenses integraron un comité central y presentaron una declaración a Ignacio Comunfort, en la cual se reconocía el nuevo orden emanado de la Revolución y solicitaban la protección de sus propiedades.
4: En la capital de la República, nadie creyó que se tratara de un movimiento decisivo para el país, y menos el general Santana, quien fue personalmente a reprimir a los sublevados que controlaban el fuerte de San Diego en Acapulco al mando de Comonfort. Como era su costumbre, Santa Ana lo improvisó todo, aumentó el presupuesto nacional y decretó una leva que logró reunir 6.000 hombres.
1: Las fuerzas de Ignacio Comonfort apenas llegaban a 600. A pesar de la diferencia de recursos bélicos, Comonfort rechazó el ataque de las tropas de Santa Ana, quien trató entonces de sobornarlo con 100.000 pesos para que entregara la plaza. Ante la negativa del general sublevado, y sin perspectivas de que el asedio produjera resultados favorables a causa del calor y las enfermedades, el presidente optó por retirarse. De regreso en la Ciudad de México, declaró que el movimiento estaba dominado. Sin embargo, los ricos desconfiaron y no le prestaron dinero, y los conservadores, atemorizados, volvieron sus ojos a la solución monárquica con un príncipe extranjero.
4: El movimiento cundió por todo el país. En Michoacán se levantaron en armas Epitacio Huerta, Manuel García Pueblita, Santos de Gollado y Miguel Negrete. En Tamaulipas, Juan José de la Garza y en Nuevo León, Santiago Vidaurri. También hubo levantamientos en San Luis Potosí y Jalisco.
1: En el exilio, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata formaron un grupo político sólido con un proyecto de gobierno que deseaban para México. Los unía el repudio al gobierno personalista de Santa Ana y la conciencia de la necesidad de establecer un gobierno liberal. Al estallar la revolución de Ayutla, organizaron en Brownsville, Texas, la Junta Revolucionaria Mexicana, y más adelante, Juárez se trasladó a Acapulco para servir directamente a la causa.
4: Convencido Santa Ana de que el país entero estaba en su contra, salió de la capital el 9 de agosto de 1855. Emperote declaró que abandonaba el poder y se embarcó rumbo a Nueva Granada, hoy Colombia. Aprovechando el desconcierto, militares conservadores como Rómulo Díaz de la Vega trataron de obtener ventajas de la situación y eligieron a Martín Carrera como presidente provisional. Pero en Cuernavaca los revolucionarios proclamaron a Juan Álvarez para el puesto supremo mientras se convocaba al Congreso Constituyente.
1: «Cuando Santa Ana abandonó el país...» La situación política era incierta. El Grupo Triunfante acordó establecer un gobierno republicano y liberal, pero hubo variantes en cuanto a la forma y la profundidad de la reforma planteada. México seguía en bancarrota, subsistían las estructuras sociales de la colonia y la cultura se encontraba en manos de la Iglesia, contraria a las ideas del nuevo Grupo Liberal en el Poder.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Don Efrén Martínez dice que le expliquemos qué eh, era, a qué le llamamos realista. Pues son los defensores de la corona española en la lucha por la independencia de México. Eh, don Mario Orozco dice que de dónde viene Santana, que cómo se preparó, qué gente lo ayudó a llegar. Bueno, él viene de Veracruz, cómo se preparó. Pues en el ejército, con eh, él entró, al eje, primero era miembro del ejército realista, precisamente, el ejército español, y ¿qué gente lo ayudó a llegar al poder? Pues su gente, sus soldados, no sé si... Y en el caso de don Mauricio Méndez, nos pregunta que eh, describamos brevemente cuáles son las tres generaciones de liberales. Bueno, la primera, pues es la que encabeza Hidalgo, la segunda la encabeza Gómez Farías con Mora... Y la tercera, pues, es esta generación donde están Juárez, Ponciano Arriaga, Melchoro Campo y que va a tener una, un papel muy importante porque va a luchar en esta revolución, va a encabezar la lucha de, en contra de Santana, que es Juan Álvarez, que había sido insurgente. Don José Alfredo Cid eh, comenta en Twitter que, pues, Santana era un pragmático, que no tenía ideología, sí tiene usted toda la razón no tenía ideología que solo le interesaba enriquecerse y tener el poder político, creo que lo ha entendido usted muy bien eh, José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl que qué beneficios hubo para México de que hubiera un Santana aquí estábamos platicando con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que podríamos decir al respecto bueno, hay que decir que en la invasión y guerra de conquista territorial de Estados Unidos, pues él fue el que levantó al ejército para ir a, a luchar en contra de Estados Unidos. O sea, eh, si no, eh, había tal desunión entre los diferentes grupos que unos no colaboraron con nada para defender lo, a los territorios que querían adueñarse los Estados Unidos. Y bueno, pues que perdió la guerra, pues sí, perdió la guerra porque no era un buen estratega, pero sí levantó al ejército.
3: Yo creo que hay varias cosas más. Pensando en esta sociedad que todavía no tiene instituciones y elementos de unidad plenos, para, para poder enfrentar lo que se está viviendo, ¿no? De una u otra manera tiene un papel en la defensa de, 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 de Tampico frente a la invasión de Barradas, ¿no? De alguna manera también tiene un papel frente a la presencia francesa eh, que, es de Veracu, conozco, que es cuando pierna. pierde su pierna. la pierna, sí. ¿no? Pero yo pensaría también en que él es el que llega al poder cuando se logra hacer la primera reforma. Don Valentín era el vicepresidente de Santana y justamente en las ausencias de Santana es cuando se van tomando estas medidas eh, reformistas que son algunas de muy muy largo alcance y que ya están planteando de una manera muy clara la necesidad de tener un gobierno, de tener un ejercicio del poder absolutamente laico. ¿No? que eh, se van haciendo. Sí, al final de cuentas eh, llega Santana y lo borra todo. Entonces es un poco así como el que lo que hace la mano derecha lo borra la mano izquierda. Sin embargo, es justamente en ese interludio en que se puede plantear estos elementos de reforma, lo que llamamos en nuestra historia como la primera reforma.
2: Claro, pero no se le debe a Santana. No, no, no es gracias a Santana. Es es porque había un sistema que además fue Letal para el sistema político mexicano, en el que quien obtenía más votos ocupaba la presidencia y el que quedaba en segundo lugar ocupaba la vicepresidencia. Y entonces, pues resultaba que eran, por lo general, de posiciones ideológicas los que la tenían, o por lo menos de grupos distintos, antagónicos. Como a Santana no le gustaba gobernar en ese sentido pues eh, seguramente es como lo estás diciendo, no le gustaba gobernar, dejó gobernar a Gómez Farías, pero después, pues cuando se dio cuenta que era impopular la reforma de Gómez Farías, vino y la echó abajo.
3: Pero los principios planteados por la primera reforma tienen un espacio para poder eh, eh, no solo plantearse ya de manera pública y amplia, sino para tomar acciones específicas durante ese periodo.
2: Claro. Ahora, Raúl Horta, de la Miguel Hidalgo, nos preguntaba por la pérdida de la pierna y que sí es cierto que se le rindieron honores fastuosos. Sí es cierto, don Raúl, la enterraron con grandes honores, la pierna, y ¿qué cree usted que después también la desenterraron y la arrastraron por la ciudad eh, cuando cae eh, este Santana, precisamente. Entonces, fue como, este ya no me acuerdo si él mismo lo escribe en sus memorias, él dice que él fue leal a su patria, a su religión y a su corporación, al ejército. Pero este él realmente fue un individuo que no, pues como decía yo, no sabía ni administrar el poder, ni le importaba hacerlo, pero eh, sí perdió el ult- el último gobierno, que todavía no hemos podido llegar muy bien a, a hablar de él, per- perdió ya la, toda proporción porque sí mandó a incendiar poblaciones, eh, decretó primero que cualquier opositor al gobierno fuera ejecutado ipso facto, eh, hizo cosas tan graves que después, inclusive, las murmuraciones en contra del gobierno eran objeto de ejecución. Esto no lo había hecho antes, hay que reconocerlo, pero en el último gobierno sí, sí lo hizo. Y, bueno, en efecto, cuando decías tú de que, pues, había tenido su participación en contra de la Reconquista Española en Tampico en 29, en contra del... bloqueo y bombardeo porque bombardearon Veracruz, los franceses en 38 y luego en contra de Estados Unidos de 46 a 48. Es cierto, pero siempre él lo capitalizaba más de lo que realmente había logrado. Era hábil para capitalizar porque, por ejemplo, en Tampico la estrategia la hizo Mieriterán, pero Mieriterán se suicida después por razones personales y entonces él capitaliza ser el héroe el único héroe que, que queda no y como en, en este Veracruz pierde la pierna pues eso lo capitaliza muchísimo y en cuanto a lo de Estados Unidos curiosamente ha pasado a la historia como el vende patrias a Estados Unidos y hay muchas personas que confunden y creen que fue culpa de Santana que se perdiera más de la mitad del territorio nacional y eso no es este exacto. Lo que Santana vendió fue nada más el Valle de la Mesilla en 1853, eh, que es un valle en Sonora.
3: Sí, un valle que era muy importante en ese momento para la construcción de los ferrocarriles en, en, en los Estados Unidos. Eh, tienes toda la razón, era un gran publicista de sí mismo, pero yo creo que eso en ese momento tenía el valor de que permitía const- aglutinar a su alrededor ciertas voluntades y ciertas eh, 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 fuerzas políticas. ¿no? Y que en ese momento lamentablemente él era prácticamente el único que podía hacerlo al nivel al que lo llegó a hacer. Nadie, nadie más pudo y, 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 y en verdad tienes toda la razón, hay estadistas, hay gente con una gran claridad de, 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 de visión, pero no logran concitar atrás de ellos una fuerza importante para... ...llevar a cabo las enormes tareas... ...que había que hacer... ...a lo mejor Santana no las hizo bien... ...o a lo mejor hasta deliberadamente... ...las hizo mal... ...pero fue el que tuvo la fuerza para concitar... ...para tener a esta gente detrás de él... ...apoyándolo a hacer algunas cosas.
2: Porque tenía carisma entre la tropa... ...o sea... ...era eh, realmente la tropa... la ...la que lo apoyó... ...y como tenía esa fuerza... ...del ejército... ...pues por eso lo traían... Los conservadores, y como en el caso de de Alamán, ¿no? Claro. Pues vamos a escuchar una canción típica guerrerense que justamente se refiere a la revolución de Ayutla, que se llama La Guacamaya, eh, del disco de Guillermo Zapata, México a través de sus canciones.
0: A dar la noticia vino. Cuidado con el tirano, Chatita Juan Álvarez nos previno. Una guacamaya blanca a dar la noticia vino. Cuidado con el tirano, Chatita Juan Álvarez nos previno. Ay, la la la, ay la la la, ay la 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 Cuidado con el tirano, Chatita Juan Álvarez nos previno. Guacamaya libre, nacida por Tecolutla, desde guerrero volaba chatita difundiendo el plan de Ayutla. Una guacamaya libre, nacida por Tecolutla, desde guerrero volaba chatita difundiendo el plan de Ayutla. la la Desde guerrero volaba chatita difundiendo el plan de Ayutla. guacamaya dijo: Hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, chatita, la libertad, como un for. Una guacamaya dijo: Hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, chatita, la libertad, como un for. Aquí el tirano es Santana, chatita, la libertad, como un for. Guacamaya vio desde lo alto de un guayabo en Chilpancingo el tirano chatita matando a Nicolás Bravo una guacamaya vio desde lo alto de un guayabo en Chilpancingo el tirano chatita matando a Nicolás Bravo Ay la 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 ay la la ay la 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 En Chilpancingo el tirano chatita matando a Nicolás Bravo
2: Bueno, mientras seguimos ahí oyendo de fondo, vamos a comentar primero lo de la canción, porque ahí ustedes oyeron que se hace alusión desde luego a Juan Álvarez, la cabeza del movimiento de Ayutla, se hace alusión a que el tirano, que es Santana, manda a matar a Nicolás Bravo, que muere en efecto en estos años, de la Revolución de Ayutla, bueno, que es un año, realmente el 54, 55, empieza en 53, desde de hecho, empieza a hostilizar Santana a la gente de Juan Álvarez, que era el cacique de esa zona, pero digamos que era un cacique bueno, un cacique que lo quería su gente, y Santana empieza primero, pues ya vimos que aquí, quita a Villarreal, luego quita a Comonfort de la aduana de Acapulco y entonces pues se se insurrecciona eh, Juan Álvarez y va a, en un momento, eh, Nicolás Bravo apoya, está en contra de la revolución de Ayutla originalmente y después eh, cuando viene eh, la situación en la que Santana no puede Controlar el movimiento porque trata primero de sobornar a Comonfort para que este deje las armas, eh, no lo logra y no puede tomar tampoco el fuerte de San Diego que Comonfort defendía con 600 hombres mientras que Santana llevaba 5000. Sin embargo, ahí se resisten y entonces decide levantar el sitio y regresarse a la Ciudad de México porque acá se le habían también complicado las cosas y en ese escenario muere, eh, envenenado supuestamente, Bravo y su esposa y dicen que lo mandó matar Santana, pero no tiene lógica porque originalmente pues Bravo a, había estado en contra de la del movimiento de Ayutla y la tesis es que no después no lo apoyó cuando tenía que apoyarlo militarmente para acabar con la insurrección pero realmente pues no hay evidencias al respecto.
3: No tienes toda la razón, no hace ningún sentido este asunto. En realidad, en ese momento ya la terrible violencia que está ejerciendo Santana es más bien en contra de las poblaciones, está haciendo una lucha contra guerrillera de características verdaderamente terribles, esta de tierra arrasada, no, de terminar con los pueblos, de terminar con la gente que pudiera fungir como... Como apoyo para la, la, la resistencia.
2: ¿no? Y bueno, don José Alfredo Cid, sí, si sí habla de la importancia de Juan Álvarez. Desde luego, Juan Álvarez fue un personaje, repito, muy interesante que había luchado desde la insurgencia del lado de Morelos y que después, pues, era muy querido en toda esa zona. Era la gente que tenía también más propiedades y autoridad en ella. Y cuando Santana trató de meterse con su gente, pues Juan Álvarez no lo dejó. Y lo que tiene es un punto central, es que Benito Juárez se traslada de Nueva Orleans. Eh, ¿Se acuerdan que los había mandado al al exilio allá eh, Santana, tanto a Juárez como a Ocampo? Y Ocampo había constituido la Junta Revolucionaria de Bronsville junto con Ponciano Arriaga para planear la insurrección que derrocara a Santana pero ellos querían que se levantara el norte y el norte pues estaba Vidaurri ya sabemos el veleidoso de Vidaurri que finalmente no se levantó a la hora que debería haberse levantado y en cambio sí vino el movimiento del sur de Juan Álvarez y eh, fue Juárez el que se trasladó hasta Acapulco y bueno, se fue a presentar después con Juan Álvarez y su hijo para asesorarlos y él sí creyó que este movimiento del sur Podía convertirse en el movimiento Que acabara con la era santanista Como en efecto sucedió
3: Así es, el movimiento del sur se convirtió En la parte central, en la parte Medular de esta revolución Pero sí tenemos que recordar que no solo Fue en Guerrero en donde hubo lucha En contra del gobierno de Santana Si bien en el norte Vidaurri Se tardó en hacerlo Después después lo hace hace Y se convierte esa en una intervención decisiva Pero aparte de eso por ejemplo Y de la Garza
2: en Tamaulipas en ejemplo, Tamaulipas,
3: pero Michoacán Por ejemplo, Epitacio Huerta, Epitacio Huerta el, el Bajío en, en fin, empiezan a haber Movimientos en distintas partes Del país que están manifestando Que están expresando justamente El descontento desde Las regiones en contra de Este intento centralizador del Ejercicio del poder, y yo creo que este es un Elemento que es muy, muy Importante, tenemos que entender que este Tipo de movimientos fue, se, se dieron justamente a partir de las regiones que no estaban de acuerdo en que hubiera un gobierno que quisiera revivir el control centralizado de la época colonial estaban por la idea de construir una nueva estructura política en la cual las regiones tuvieran una relativa autonomía, una relativa soberanía dentro de una estructura política que les diera coherencia y sentido de dirección. Y yo creo que ese es uno de los aportes fundamentales de la revolución de Ayutla. Justamente ya el surgimiento de estos liderazgos locales, que no están desconociendo absolutamente la necesidad de algo más general que los aglutine alrededor de una idea de nación, sino que se puedan incorporar defendiendo sus espacios, defendiendo su soberanía, pero
2: integrándose en algo más grande que sus regiones mismas. Claro, recordemos que el origen de este regionalismo, pues nos podemos remontar hasta el gobierno de los Austria antes de que llegaran los Borbones al trono de España en la primera etapa del virreinal se dejó que hubiera bastante eh, independencia en las regiones fue cuando vinieron los Borbones que establecen ese sistema centralizado tomado del modelo francés en ese momento que son las intendencias y que van a causar Y después, cuando viene eh, la independencia y el imperio, justamente a la caída del primer imperio de Iturbide, vienen movimientos separatistas en Zacatecas, en Jalisco, en en Yucatán, que que quieren tener su autonomía regional y por eso es que la... eh, constitución de 24 es precedida del acta constitutiva de la federación o sea ya no se iba a discutir federalismo centralismo se establece el federalismo y se va a discutir nada más el grado de federalismo que se va a poner que es el debate entre Ramos Arispe y Mier Mier no era centralista como se ha dicho quería un federalismo moderado que es otra cosa Pero sigue luchando la lucha entre centralismo y federalismo. Vienen las dos constituciones centralistas, 36, 43. En el ínterin hay un intento de restablecimiento del federalismo en una legislación que se disolvió por los santanistas, la de 42. Después se restablece en 47. Viene nuevamente la idea que nos decía el maestro Rubén Ruiz Guerra de centralización en el gobierno de Santana, y entonces pues viene el movimiento federalista de Ayutla.
3: Así es, eh, realmente eso está marcando un parteaguas, justamente, ¿por qué? Porque a partir de eso se va a plantear la necesidad de construir toda una institucionalidad que le dé sentido, que canalice esto de en en la, en la mejor forma, y, ahí, y esa será la institucionalidad republicana que será la que se defenderá a partir de la Constitución de 1857 y lo que vendrá después.
2: Así es, y ya, este, en fin, esta constitución que será reformada en 17, ya nunca se va a hablar de un sistema unitario centralista, sino que en el texto constitucional, al menos no en la práctica que han tenido sus altas y sus bajas, triunfa el federalismo. Pues ya nos tenemos que retirar. Agradecemos a José Alfredo Esir, sus eh, tweets, muchísimas gracias. A don Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, Iscali. También eh, nos envió eh, Jarza Devi tweets, le agradecemos mucho. A Guadalupe García de la Benito Juárez. Laura Hernández de Nezahualcóyotl, Consuelo Huitzol por Facebook. eh, Fernando Rodríguez, eh, también de Coyoacán. Él nos preguntaba que cuántas Conquistas y Reconquistas ha sufrido México. Bueno, conquista, pues nada más una intento de reconquista, eh, la de 29, don Fernando.
3: Y la ocupación norteamericana en el 47, y la 48 francesa, y la francesa, por supuesto. En de 62, 62 a
2: 67. Exactamente. Agustín Alcaraz de Benito Juárez, muchísimas gracias. A don Jesús Ríos. Eh, también este que nos pregunta, bueno, esto ya lo contestaremos en otra ocasión, lo de la mamá de Comonfort y Jorge, Virgilio, a todos, muchísimas gracias. Lucas Salamán no fue enjuiciado, don Jorge, murió de este de enfermedad y este Santana no, no lo liberó de, de su ninguna presión. Le agradecemos al maestro Rubén Ruiz Guerra que haya compartido su tiempo y conocimientos con nosotros. Al contrario,
3: agradecido soy
2: yo. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa: Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a don Gerardo Zurrosa en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, en los teléfonos, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.